0: Это ателье дорабатывало все, что можно доработать. Их экземпляры по праву, я считаю, можно записывать и как бы считать произведениями искусства и историй. Всем салют. Меня зовут Яков Бэк. У меня есть микрофон, камера и бесконечная любовь к автопрому. И это подкаст «Бычьи истории». Сегодня я хотел бы поделиться информацией про... Довольно-таки интересная тюнинг-ателье под названием König Specials. Фирма немецкая и ее владелец Вилли Кёниг. Компания занималась доработкой не только «Мерседесов», как э, многие люди как бы знают и, возможно, видели их «Мерседесы», но и они занимались доработкой «БМВ», «Феррари», «Ламборджини», «Ягуаров». И так далее, все по вашим как бы заказам и на что у вас хватило денег, кто что успел, тот тот и доработал, так сказать. Но начнем во всем по порядку. Начнем с сначала, наверное, про самого Вилли Кёнига, и он родился перед началом Второй мировой войны в 1938 году. Еще, будучи довольно молодым, он преуспел в издательском деле и стал достаточно э, состоятельным, чтобы позволить себе в качестве хобби участие в автомобильных гонках. Причем вскоре он занялся этим профессионально. Э, в 61 году он купил у гонщика Формулы 1 э, Формула, Формула Джуниор Купер. Э, это... Автомобиль, который под, был подготовлен для юношеских как бы, версий гонок Формула. Это класс гонок на автомобилях с открытыми колесами. В следующем году после покупки и езды на этом болиде за рулем Феррари 250GT он под псевдонимом Роберт Франк одержал победу на немецком чемпионате по подъему на Холм. Молодой гонщик был замечен даже самим Энце Феррари, который пригласил его на мероприятие в Маранелло. Если кто не знает, Маранелло это является домашним городом компании Феррари, если так можно назвать. С самого начала создания команды этой компании – Завод находился там Также штаб-квартира команды Формулы 1 Феррари Тоже находится в этом городе И там есть, на сегодняшний день функционирует Есть завод, штаб-квартира и музей Феррари С автомобилями и их трофеями, которые они достигли до сегодняшнего дня До конца 60-х годов Вилли участвовал, активно участвовал в различных соревнованиях и менял машину, он ездил на Fiat Барт, на Ford 40 на Lola T70 и на многих других э, автомобилях, которые были подготовлены для участия в гонках. В 1969 году он принимает решение завершить карьеру профессионального гонщика для того, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе, э, принимая... В этот период времени он время от времени просто как хобби ездил в любительских гонках, но большую часть времени он уделял своей типографии и развитию своего бизнеса. На тот период времени он решил, что для него бизнес важнее, чем его это увлечение, и в принципе он в своем бизнесе очень сильно преуспел. Но в 1974 году Вилли-гонщик побеждает Вилли-бизнесмена, он продает э, свою типографию, весь полностью продает свой бизнес Приобретает Ferrari 365 GT4 BB и возвращается на трек Однако спортивная машина с громким именем несколько разочаровала немцев Поскольку вела себя не так, как чистогро... чистокровные гоночные автомобили, с которыми он имел дело ранее в итоге он приходит к тому, чтобы снова сделать Феррари настоящим гоночным и спортивным автомобилем. Тем самым он начинает доработку этой приобретенной Феррари. Он разрабатывает уникальную систему выхлопа Konix Specials, увеличивая тем самым 12-цилиндровый двигатель в этой Феррари с 335 до 350 лошадиных сил. После чего дополнительное улучшение с распределительным механизмом поднимают этот показатель до 400 сил. Установка новых поршней добавляет еще 50 лошадиных сил. С таким спеком он приезжает на трек, где были также любители погонять не только на Феррари, но и на Феррари как бы в частности. Этот первый экземпляр замечают любители всей этой автомобильной движухи. И становится очень сильно заинтересованный тем, что Есть возможность доработать машину, которая является как бы уже гоночной и подготовленной На самом деле у нее есть еще какой-либо запас И можно ее раскачать и сделать еще мощнее Понятно, помимо внутренности он ее и расширил, поставил более широкие колеса сделал на нее такой обвесик, то есть она была ну, так, нормально переработана. И этот первый, можно сказать, вариант под себя становится показательным, становится рекламным, и люди начинают к нему обращаться с целью того, чтобы доработать свою Феррари и сделать ее еще более гоночной, чтобы она стала лучше, быстрее и стильнее. Владелец Ferrari мог выбрать уровень тюнинга по своему вкусу. В самой мощной версии автомобиль э, разгонялся всего за 4 секунды в сравнении с 6,5 секундами в стандартной версии. Вариант с двойным турбонадувом, предложенный тюнингом, обеспечивал 620 лошадиных сил и позволял достичь скорости до 332 км в час. Практически каждая кузовная панель была переделана, чтобы достичь этой впечатляющей производительности, а обвесы из окна улучшали аэродинамику и придавали автомобилю характерный стиль Konix Special. Немножко поговорим про вот этот вот стиль. Я думаю, что... Вы, если хотя бы чуть-чуть отдаленно были заинтересованы вообще, в принципе, тюнингом автомобилей и хоть что-нибудь знаете там про автомобили, то в свое время вы видели, э, может быть, когда-то давно где-то постеры э, с его доработанными машинами. Возможно, вы видели э, наклейки или какие-либо стикеры из жвачек или какие-нибудь... Э, не знаю, модельки Где-то видели, возможно, в газетах В журналах, где-то видели в интернете Потому что э, Его машины сильно Отличались от э, заводских Вариантов и у них была Своя отличительная черта В виде эм, расширений и сделанных таких как бы воздухозаборников жабр, которые идут если мы говорим про версию купе начиная от половины где-то двери и заканчивая полностью колесной аркой, такие полосы и ходят как бы по интернету слухи что Ferrari э, украла этот стиль для своей тесторосы, потому что по-моему в первой Феррари перв... Украла этот стиль, потому что, по-моему, в Тесторосса мы впервые видим тоже такие вот как бы эти жабры и такие вот расширения, но изначально, по всей видимости, именно великоненький изобрел вот это вот и такое видение э, этой машины и, в принципе, как бы таких расширений в целом. И да, поговорим чуть про ту самую Тесторосу. В 1984 году Феррари отметила новую эру. Э, они выпустили ту самую Тесторосу. В 1985 году во Франкфурте Коник представил свою версию этого автомобиля. Увеличил мощность двигателя с 320 сил до 710 на секундочку. Неплохо он тогда работал это, я согласен. Эта версия от Koenig разгонялась до 100 км в час за 3,8 секунды. И максимальная скорость была 340 км в час. Э -э увлеченный тестороса Koenig представляет версию Competition с мощностью уже 800 лошадиных сил. А годом позже представил открытую версию Competition Cabrio. Хотя максимальная скорость с типом кузова закрытого была 349 км в час, но скорость седана тоже была впечатляющая, она достигала 319 км в час. Строительство версии Тестороса с откидным верхом не входило в планы Феррари из-за сложности всех переделок и усиления кузова. Однако, Кёнинг предоставлял эту опцию за 55 тысяч долларов на тот момент, что эквивалентно 120 тысячами долларов на сегодняшний день. То есть, я хочу вам донести то, что ему, в принципе, было неважно. Если ему что-то нравилось, он видел в этом какой-либо потенциал, он этим горел, и еще кто-то был готов за это заплатить огромную сумму денег – он делал это вообще без каких-либо проблем. Хочешь кабриолет, но и Феррари почему-то решила не делать кабриолеты. Заноси нам котлету денег, мы тебе сделаем кабриолет, который будет еще в два раза мощнее от заводского. То есть это вообще просто уму непостижимо. Это просто, не знаю, офигенно. Это круто, что было, было такое ателье, которое могло людям дать то, что они хотят, если у них есть деньги и они готовы раскошелиться. Но на вершине линейки вообще как бы «Кёнигс Спешлс» была версия Competition Evolution. С мощностью в 1000 лошадиных сил и максимальной скоростью 370 км в час. И разгонялась она до 100 км в час за 3,5 секунды. Это конец 80-х, начало 90-х возможности на тот момент мне кажется были просто безграничными он просто туда впихивал и делал все что можно они использовали свои мозги и свои наработки на максимум они раскачивали это до невероятных тысяч сил и это жило это существовало и это не разваливалось за 1-2 выезда это работало и особо нету каких-либо негативных отзывов о тюнинге автомобилей от Königs Specials и это я думаю очень хороший результат также как я и говорил изначально в самом э, начале этого выпуска э, помимо тюнинга ferrari с которого он начал свою деятельность он занимался доработкой мерседесов бмв ягуаров porsche lambe и так далее и тому подобное в общем этот человек не выбирал что-то одно и делал только там, допустим, один вариант чего-то. Он брал разные суперкары, и, в принципе, не только суперкары, он брал и седаны, дорабатывал их, делал их еще более безумными и пробовал заработать на этом еще больше денег. Конечно, есть у него и спорные версии с его тюнингом, с его доработками. Не знаю, может быть, 80-е годы. Это было круто, это было классно, но на примере Porsche 911, он помимо там каких-либо технических доработок, я не говорю про это, я говорю про какой-то внешний вид и визуал, он делал его четырехглазым, а сзади устанавливал оптику, целую вот эту вот бленду длинную Saudi 200 сомнительно, но что тут сказать, они <смех> они продавались кто-то хотел это это не единичный экземпляр на просторах интернета, который существует и сделан почему то индивидуальному заказу. Это людям нравилось и окей, это пользовалось спросом, он зарабатывал на этом деньги, поэтому он и с этим попал, он вообще красавчик. На базе легенды Лимана Porsche 962 в 1991 году инженеры из Мюхен, Мюнхена создали первый автомобиль такого класса, допущенный на дороге общего пользования. 3,3-литровый оппозитный двигатель с двумя турбинами развивал 800 лошадиных сил. Автомобиль мог разогнаться почти до 380 км в час. Преодолевал первую сотку примерно за 3,3 секунды. То есть э, он брал машины... Ему пофигу было в принципе Он брал и такие варианты И переделывал И не знаю Это В моем понимании это очень крутой тип Который реально рискнул И у него получилось И получилось так Что мама не горюй Но поговорим еще Немножко про машины Которые он делал Сильной популярностью Пользовались доработанные 126 Мерседесы который больше всего, я думаю, вот бросался в глаза, и кто-то его видел, и это именно доработано было этим тюнинг ателье. Размах тюнинга также впечатлял. Для 126 с 5-литровым V8 предлагался твин Kit, повышающий мощность до 400 лошадиных сил, и разгонял эту большую корову до 100 км в час за 6,9 секунд Понятно, это не сравнится с тесторосой на 1000 сил Или с 962 Порошом на 800 сил Но это, это тоже достаточно впечатляющий результат И это составляло конкуренцию АМГ Которые в тот период времени уже начинали плотно сотрудничать Именно с Мерседесами они были вольными агентами Которые также могли доработать Для вас разные машины Пытались найти какого-то постоянного э, с, пос, Найти постоянного сотрудничества С какими-либо компаниями Кёниг пошел все-таки немножко по другому пути И некоторые модели В моем понимании даже Мерседесов Были более удачные Более красивые, более классные Чем от АМГ При всем уважении к АМГ Но Некоторые версии, да, там, называли тоже в свое время, если поискать статьи, все такое, типа убийцы АМГ». Но, как сказать убийцы АМГ», где сейчас АМГ и где сейчас Кёнинг, поэтому я думаю, что время сам, само все решило, и мы имеем то, что мы имеем. Э, ну и да, помимо внешнего вида, они меняли и салон, естественно. Ставили туда э, классические «Рекара сиденья делали салон по вашему желанию еще более кожаным, еще более деревянным, за ваши, могли, за ваши деньги могли туда запихнуть вообще в принципе все, что вы хотите начиная от самой дорогой на тот период времени акустической системы БАЗе и заканчивая стационарным телефоном да, у вас в автомобиле мог быть стационарный телефон, хотите пожалуйста Кёниг Specials вам все это завернет, сделает и это будет выглядеть неколхозно и классно из 126-х Кёниг делали кабриолеты, которые были похожи реально на какие-то просто там бэтмобили. Они дорабатывали также огромные седаны 126-е, не только купе, которые и так без обвесов выглядели массивно и крупно, но его это не останавливало. Он ставил широченные 15-е. BBS и с огромным вылетом, там, по-моему, 335 колесо сзади стояло. Еще с этими расширениями. То есть это был прям вообще такой, я не знаю, бодибилдер на лютых таких стероидах. Просто раскачанная такая здоровенная машина. Также он не обходил стороной любителей BMW. По большей части он дорабатывал две модели. Это семерка в 38-м. Прошу прощения, в 32-м кузове. И восьмерка 850-я, э, которая имела свое название Koenig Special CS8. Но за ваши деньги, естественно, они могли доработать любую BMW. В интернете есть, но правда там их не супер много. Э, про 38-е BMW, про 30-ки, 34-е которые тоже были доработаны, есть там снимки в интернете, но каких-то там статей или там видео, чего-то такого особо нет. Ну, то есть, как бы, были вот определенные модели, которыми он был э, более заинтересованный, которые вот он дорабатывал, э, но и, как я говорил, выше за ваши деньги он готов доработать любую машину, если вы готовы раскошелиться. Это ателье дорабатывало все, что можно доработать. Их экземпляры по праву, я считаю, можно записывать и как бы считать произведениями искусства и истории, по которой можно изучать направление тюнинга 80-х годов. Можно реально бесконечно лазить и просто глазеть на те машины, которые они создавали. От безумно широких и огромных седанов в виде 126-го Mercedes или 32-й BMW До небольших Porsche с фонарями от Audi 200 Эта компания в принципе существует и по сегодняшний день Они по большей части занимаются стайлингом У них есть вроде как активный сайт, на который вы можете купить Либо аксессуары в вашу машину я лазил по этому сайту и если отталкиваться по тому, как этот сайт работает, вы можете до сих пор купить эти огромные 15-е BBS и широченные. Я, конечно, не знаю, куда вы их поставите сейчас, потому что такой размер очень мал. Но также вы можете купить коврики там за 150 евро оригинальные König Specials и еще много разной периферии там для автомобилей. Но также, помимо... Помимо Именно каких-то стайлинговых вещей Для автомобилей Вы можете купить оригинальную э, Оригинальный, можно сказать, как мерч Этой компании Вы можете купить там кепки Вы можете купить брелки, значки э, Майки, сумки По-моему, кружки Постеры, плакаты Журналы с э, их автомобилями Которые они дорабатывали И Это с одной стороны, плачевно, потому что такая компания, которая делала такие офигенные машины, такие офигенные проекты, угасла и сейчас занимается тем, что просто живет на том, что она сделала в прошлом. Но и в то же время... Э их можно понять, потому что Это компания, которая существовала Отдельно, это было огромное Тюнинг, ателье Которое существовало отдельно от каких-либо Других автомобильных Гигантов, которое существовало Как своя собственная Единица, дорабатывала И создавала безумные машины Которые нравились их Владельцам и Фанатам по всему миру Потому что Естественно, с такими огромными расширениями Koenig Special очень сильно прославился в Японии. До сегодняшнего дня там, я думаю, что является одна из самых больших фан-баз этой компании и наиболее, наибольшее количество автомобилей находится в Японии доработанных. И на сегодняшний день она существует благодаря тем своим безумным проектам, которые она делала в прошлом. Конечно, я даю себе отчет, что в сегодняшних реалиях такой компании существовать практически невозможно, потому что существуют нормы э, по выхлопу, по всему остальному. Они не могут так дорабатывать автомобили. Понятно, ты индивидуально сам себе можешь это сделать, но существовать как тюнинг ателье, которое как бы делает машины, их делает и создает для людей, чтобы они могли ездить ими и на повседнев, и на треке, я думаю, что вот в этом появился какой-либо конфликт, и в конце, в конце где-то вот 90-х годов они потихоньку начали угасать. Желание и вот эта вот мода на такие огромные расширения, на вот это вот все безумство начала уходить. Но, по моему мнению, такой тюнинг и имел место быть, он имеет место быть, и я думаю, что на сегодняшний день можно дать такую оценку, что такой тюнинг проверен годами, потому что, конечно, там были вот эти спорные у него модели, которые он делал там с Porsche, где вот эти вот фары, то, что я говорил и все остальное, но в целом и в общем концепция того, как это выглядит, это выглядит очень стильно и очень круто, и... Я не знаю, вы можете посмотреть в интернете видео с обзорами на эти автомобили Либо зайти в мой инстаграм или в мой телеграм и посмотреть постеры которые э, С этими автомобилями, которые создавала эта безумная чунька Толье. И да, экстравагантная внешность всех этих многих творений König Specials имела как и массу почитателей и имеет по сегодняшний день так и, так и огромное количество хейтеров как и с э, Акирона Накаи который делает по сегодняшний день вот эти огромные широкие Порше. Некоторые люди считают что <клышленный код> ты уничтожаешь какую-либо классику и придаешь ей непонятный какой-то внешний вид, а некоторые считают, что это мега стильно, мега круто и классно. Все же я придерживаюсь тех, что это круто, это классно и такие машины есть у людей, имеются у людей в коллекциях, они их также ценят, как и классические варианты, потому что это целая история это то, как формировалось то, что мы имеем на сегодняшний день. И такое просто должно быть. А вернувшись к хейтерам, э, относи, конкретно к этому чунинг-ателье, хейтером был даже сам Энса Феррари, который лично запретил использование эмблемы Феррари на доработанных э, от König Specials этих тех самых Феррари. Э, и им приходилось переделать, они делали свой собственный значок. И да, это может быть так, что мы больше никогда не увидим таких тюнинг-аталье, и неизвестно, позволят ли нам со всеми этими нормами экологии и со всем остальным дорабатывать машины в целом, так, чтобы они валили до безумных там каких-то мощностей и скоростей, Понятно, есть там автоспорт и все остальное, и это там будет еще существовать, но неизвестно, как долго, поэтому э, я думаю, что такие варианты нужно ценить, э, такие варианты тюнинга и чего-то вообще связанного с автомобильной культурой нужно знать, если вы этим интересуетесь, и вам это интересно. Хотел бы вам пожелать не бояться рисковать, ведь Кёникс Вилли Кёниг, не побоялся, рискнул, продал свое удачное и успешное предприятие, свою типографию, свой процветающий бизнес и углубился в то, что ему действительно нравилось и что было у него в... внутри, и то, чем он горел, и то, чем он хотел заниматься. И он создал себе реально мировое имя. И он войдет и вошел, в принципе, уже в историю автомобильного тюнинга. Поэтому не бойтесь рисковать. Возможно, вы превзойдете сами себя, если не побоитесь это сделать. До новых встреч!